0: pois eu vou lhe dizer uma coisa. Seu medo não é o de falar em público. Seu medo é, atenção aqui na minha dicção... Chegamos, chegamos aqui no nosso bate horário. Todo dia, às três da tarde, eu estou com vocês para mais uma live da série Lives da Independência. Uma série de lives em que eu estou te mostrando como é possível ter segurança para falar bem em qualquer situação. Esse é o meu propósito, essa é a minha vontade, que você esteja comigo aprendendo esses caminhos, facilitando a sua jornada para você conquistar isso, que é tão importante para a gente, que é a tranquilidade na hora de falar, falar bem, se sentir bem na hora de se expressar, porque a comunicação ela é imprescindível na nossa vida, ela é imprescindível para a gente crescer, é imprescindível para a gente se destacar no nosso ambiente de trabalho, para a gente se destacar em relações pessoais também, a gente fazer amizades, a gente se aproximar das pessoas, Então é muito interessante que a gente adquira essa habilidade, que a gente conquiste, porque na realidade ela já é nossa. A gente vai travando isso ao longo da vida, a gente vai deixando isso de lado, mas é muito importante que a gente se conecte a essa nossa essência, a essa nossa verdade, que é a comunicação. A comunicação é de todos nós. Essa semana eu postei no no grupo especial do Telegram um vídeo de de um rapazinho, um garotinho na realidade, um bebê quase, ele deve ter uns três anos de idade. E muita... Ah, Alisson, meu ex-aluno de teatro. Meu Deus, não tem como dar um beijo nesse menino maravilhoso. Te amo. Espero que esteja, esteja tudo bem aí na sua vida. E aí, esse menininho, Lua, também aqui. Um pessoal entrando. Muito obrigada pela participação. Espero que vocês estejam aqui. E quanto mais vocês conseguirem seguir essa série, seguir todas essas lives, mais vocês vão contar também com aprendizado, enfim, com ensinamentos que vocês vão poder colocar em prática na vida de vocês, mas eu tava falando desse menininho tocando tambor, gente, a coisa mais linda, não sei como é o nome desse instrumento de verdade, Se é um repique e tal, e aí ele tocando, e aí eu coloquei a questão, né, isso é dom, é talento, o que que é isso? A pessoa já nasce com aquilo e não é mais possível ela melhorar, ela, ela adquirir aquela habilidade, e aí esse foi o questionamento no Telegram e a gente chegou a seguinte conclusão, Que tem gente que nasce, sim, com alguma predisposição, algum talento, um dom extra, mas que isso tudo pode ser trabalhado. Claro que existem as facilidades, isso é o talento, isso é o dom, mas a gente também tem a nossa perseverança, a gente tem a vocação, que é ir atrás, conquistar, entender aquilo que é possível, entender o que que a gente pode melhorar dentro do nosso corpo, dentro do nosso desenvolvimento. Então, é possível se melhorar. E a boa notícia é que o dom da comunicação, todos nós nascemos com. Isso é inegável, a gente já nasce, já é nosso, porque nós somos seres sociais. E é impressionante que a gente tenha que trabalhar isso, que já devia ser uma habilidade, já devia ser algo normal. É que, na realidade, cada sociedade, cada momento, cada circunstância vai ter uma forma melhor de falar. Hoje, o que é que a gente está vendo? Essa, é, como é imprescindível a gente conseguir falar em vídeo em todos os aspectos, para a gente vender, para a gente fazer uma reunião de trabalho, hoje até para assistir a aula, a gente precisa dessa intimidade maior com o vídeo porque é a nossa nova realidade. Carlos Lima também entrou, deixa eu assinar para você. Um beijo para todo mundo que tá com a gente aqui participando da nossa live. Hoje eu vou querer bastante a sua participação mesmo. Quero que a gente esteja juntos aqui, integrados, fazendo disso uma verdadeira live. Porque eu já dou muitas aulas no Falando com Ellen. A gente tem um canal no YouTube, no Facebook, no Instagram, que é o Falando com Ellen. Você pode ir atrás se você tá me conhecendo pela primeira vez. Você pode ir atrás desses canais, que tem muito conteúdo, muito conteúdo bacana, aulas de 40, 60 minutos sobre conteúdos específicos dentro da oratória com técnicas de teatro, que é o modo como eu trabalho a oratória. E eu, quem sou eu? Eu sou a Elen sou jornalista há 20 anos e atriz há 27 anos. E é juntando essas experiências que eu me sinto à vontade, que eu me sinto confortável de te ajudar a conquistar a segurança para falar bem em qualquer situação, Nada mais justo, você merece isso, você merece se desenvolver no seu trabalho, com as suas relações, você merece você merece ter uma comunicação plena, passar as suas verdades, passar o que é importante pra você, as suas ideias, apresentar um projeto, crescer na sua vida, tá certo? Se esse conteúdo faz sentido pra você, se você tem gostado das lives, se você acha que isso aí vai ser importante pra alguém que você conheça, alguém que tá com bloqueio, com a dificuldade de falar, que tem essa dor na sua vida, de não conseguir se expressar, que às vezes até desiste, diz, Nossa, isso aqui não é pra mim, enfim, essa pessoa para quem você vai mandar. E como as pessoas às vezes desistem das coisas, né? Ontem eu estava conversando com um amigão meu do passado, de umas férias incríveis que passamos juntos. E aí eu lembrei que ele fazia uma dieta da água. Eu disse, Gui, você lembra que você fazia uma dieta da água? Você bebia água só para não engordar, se sentir saciado. Aí ele deu risada e disse, ah, hoje eu já desisti. Hoje eu estou aceitando mesmo. Então não vamos aceitar, gente. A gente pode sempre fazer uma coisa para melhorar a nossa vida em todos os aspectos, inclusive na nossa comunicação. Então não vamos desistir da gente, não vamos desistir da nossa comunicação, porque essa habilidade é importantíssima para a nossa vida em qualquer área. Quer crescer na sua vida? Quer se desenvolver? Quer se destacar no seu trabalho? Quer ganhar mais? Quer apresentar autoridade no seu conteúdo? Faça! Faça, aconteça, se apresente, Se comunique. Aliás, esse é um tópico que eu já quero começar falando sobre autoridade. Você pode ser excelente no que você faz, ter um conteúdo maravilhoso e simplesmente ser ignorado pela sua audiência, simplesmente porque as pessoas não sabem que você é aquilo tudo. Não tem jeito. Para a gente estar no mundo, para a gente estar para as pessoas, para a gente vender os nossos serviços, os nossos produtos, para a gente conseguir realizar sonhos, Nem que seja divulgar, compartilhar conteúdo. A gente precisa, gente, dessa comunicação. A gente precisa falar bem em qualquer situação. É por isso que eu estou aqui com você todos os dias. A sua dor me importa muito. Eu preciso, eu quero. Isso é meu. É é, é como eu faço da minha vida com todo mundo que, que confia em mim no meu trabalho. Eu quero. Passa a ser a minha missão de vida também, a sua comunicação. Querer que você consiga isso. Querer que você consiga se despertar para essa habilidade, que tem que ser fácil, tem que ser prazerosa. Então, quão justo é uma pessoa ter uma autoridade no assunto, ter um conteúdo e não conseguir passar? Quando ela não fala, quando ela não se expressa, quando ela não se divulga, você não pode passar autoridade. Alisson botou pessoa que mudou minha, muito minha vida. Alison oh, Alisson, querido. Alisson foi meu aluno em Rondônia, gente. Numa turma de teatro. A gente fez espetáculo. Foi lindo. E depois eu quero saber mais detalhes disso aí, viu? O que é que aconteceu depois das aulas de teatro que você se sentiu dessa forma. Lívia também tá aqui com a gente. Muito obrigada pela a participação de todos. Então, é muito importante que a gente diga isso. A autoridade, ela é uma percepção de quem está lhe vendo. Você pode ter autoridade que for se isso não fica visível para as pessoas, isso não vai, não vai. Você não vai passar autoridade. É como o policial, que você está ali vendo ele sem farda e você não tá nem para ele, você está ali fazendo coisa errada na frente dele. Sim. De repente, se ele está ostensivo, se ele mostra que ele tem autoridade, se ele mostra a autoridade que ele é. Aquilo vai te dar um susto, você já vai agir de outra forma, você já vai ter um um receio, enfim, porque ele mostrou que tem autoridade. Na realidade, é a mesma pessoa, mas é a nossa percepção diante dele que vai mudar. E como sua percepção, como a percepção das pessoas diante de você vai mudar? Quando você começar a demonstrar autoridade. Para isso, você precisa falar, se expressar, demonstre a sua autoridade no seu assunto. E isso a gente faz com conteúdo, gravação. Grave seus stories, grave seus vídeos, grave seu canal no YouTube. Hoje isso tudo está disponível para a gente. Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas na minha área do jornalismo que concorda com o fim do diploma. Eu acho que todo mundo que sabe se comunicar, que, que pode se comunicar bem, que tem um conteúdo bacana, tem que estar mesmo apresentando o canal no YouTube, fazendo suas lives, fazendo seus stories, divulgando, é, fazendo entrevista. Essa democratização da comunicação tem que acontecer não só do lado de cada audiência, mas também do lado de quem está produzindo conteúdo. Então, eu vou te convidar para isso, começar a fazer seus stories, suas lives, começar a se expor mais para você ir conquistando essa sua autoridade. A autoridade, ela precisa ser passada. Ela não vai, você sozinho no seu canto, você pode ter mestrado, doutorado, pós-doutorado, você tá ali sozinho no seu canto, sem divulgar, sem falar isso para as pessoas, sem dar uma palestra, sem dividir esse conteúdo com as pessoas, elas não vão saber que você tem é autoridade. Para passar a autoridade, você vai ter que se expressar, tá bom? E é por isso, se essa é a sua dificuldade, é por isso que você está comigo e é por isso que eu estou aqui também, para te ajudar. Lembrando esse aviãozinho aqui, se isso tudo está fazendo sentido para você. Transmite essa mensagem para as outras pessoas... Para que elas possam estar aqui também... Aprendendo esse conteúdo... Não posso deixar de falar... Já está aqui anotado... Porque eu acabo me esquecendo... As inscrições para as noites de oratória... Já estão abertas... Um evento totalmente gratuito... E totalmente online... Como essas lives estão sendo feitas aqui... São três noites... Nos 18, 9 e 11 de setembro... Em que eu vou estar à disposição de vocês... Para passar o meu melhor... Para te mostrar como é possível... Nós temos segurança para falar bem em qualquer situação. Ninguém nasce falando. A gente já nasce com habilidade, com dom. Mas ninguém nasce sabendo se comunicar com determinada quantidade de pessoas. Falar para uma câmera. São todas habilidades que são construídas, que podem ser desenvolvidas. E eu vou estar nessas três noites com você, colada. Querendo te ajudar, querendo pegar na sua mão. Querendo que você resolva... Isso que está lhe agoniando, que lhe angustia há tantos anos, que talvez você já tenha, tenha anos que passe por isso, que você não conseguiu resolver. Você viu colegas menos preparados que você apresentando. Pessoas que, às vezes, apresentaram programas, produtos, projetos no seu lugar porque você não se sentia capaz. Vamos acabar com isso. Tome posse da sua vida, tome posse da sua comunicação, tome posse dos seus projetos, tome posse das suas verdades, tá certo? E isso, eu tô aqui para isso, tô aqui para te ajudar. Noite do Oratória, você já pode fazer a sua inscrição, como eu falei, é totalmente gratuito. Eu quero que você esteja lá comigo para conhecer melhor o que eu faço e as possibilidades que eu tenho para te ensinar a falar com segurança em qualquer situação, que isso é imprescindível na nossa vida. Tem um link para você se inscrever na bio, que a gente chama, no perfil do Instagram. Você pode ir direto no meu site, que é elenvilanova.com.br. Ellen, simples como eu, eu brinco com E com um L só, um amei que minha mãe botou meu nome com a gente, não gosta com H, dois L, no final, não, não. Tudo simples. É L, E, é, N, vila com L só, nova, ela em vila nova, tudo simples.com.br Você se inscreve, já tem um bocado de gente inscrita, eu tô super feliz, foi o primeiro dia, já tem um bocado de gente inscrita. Então, garanta lá também o seu espaço para que a gente possa estar juntos nesse momento. E hoje, o nosso tema, é... deixa eu beber uma água, né, gente? Porque fala muito assim, dá um... Vamos lá. Hoje, a gente, eu vou explicar pra vocês, gente, hoje, é uma, um assunto que eu gosto bastante, como é que tá aí no YouTube, se tiver comentário aí, a gente vai, vai conversando também, tá? É, quero a sua participação, quero que você fale comigo, o Jean entrou aqui também, Jean é um oficial, é, vocês podem falar comigo, tirar dúvidas, eu tô aqui pra vocês. Qual o horário das noites de oratória? Vai ser às 7 da noite, nos 18, 9 e 11 de setembro, Tá? A Nilva tá falando que tem um canal no YouTube, coloca aqui, Nilva, eu quero conhecer seu canal, quero saber o que é que você faz, quero ver seus vídeos, tá bom? Joia, Alison, e é isso aí, gente, então. O tema de hoje que a gente divulgou foi, o seu medo não é o medo de falar em público. Aí você vai dizer, Ellen, como é que você sabe sobre o meu medo? Quem é você pra saber sobre o meu medo? Claro que eu tenho medo de falar em público, não me diga isso, porque eu tenho muito medo de falar em público, pois eu vou lhe dizer uma coisa, o seu medo não é o de falar em público, Seu medo é... Atenção, aqui na minha dicção. Seu medo é o de falhar em público. Não é de falar em público. Nosso medo, quando nós nos nos colocamos numa situação de vulnerabilidade, para nos apresentar, para estar para o mundo de alguma forma, é o medo de falhar. Temos medo de errar, temos medo daquele, entre aspas, fazer feio. Tenho medo de passar vergonha. Tenho medo de ser criticado, tenho medo de ser julgado. Na verdade, Carlos, Carlos já é comentando: o nosso medo é de falhar em público. A gente não tem medo de falar. Todo mundo quer falar, todo mundo quer falar bem. Ah, eu queria muito falar bem, aparecer para as pessoas, as pessoas gostarem de mim, me amarem e gostarem do meu conteúdo, eu vou vender os meus produtos, eu vou vender os meus projetos. Mas o medo de falhar me impede. O medo de falhar em público é que me trava, é que me faz pensar duas vezes e me deixa com medo de me arriscar. E aí, eu convido você para vulnerabilidade. A situação de vulnerabilidade em que muitas vezes precisamos estar. Pauzinho, beijo querida. Beijo, que linda. É a situação em que a gente precisa às vezes se colocar, a gente ter coragem de ser vulnerável. O que é ser vulnerável? É eu, eu sou vulnerável. Aqui você pode falar uma coisa que me desagrade, falar alguma coisa que eu não gosto. Você pode passar para outra pessoa, fazer chacota de mim, rir. Se eu estiver na minha casa paradinha, comendo brigadeiro, assistindo a Sessão da Tarde, eu não vou estar com nada dessa vulnerabilidade. Mas quando eu me coloco vulnerável aqui diante de vocês, eu também estou me colocando na arena. No espaço onde está sendo até bem falado atualmente, depois de Brené Brown, que fez o TED e tal, tá no, no, no Netflix. De que quem está na arena... É que está se expondo. Quem está na, na plateia, ali assistindo, poucas dessas pessoas que estão na plateia vão ter coragem de estar ali na arena. Então, essa situação de vulnerabilidade mexe com a gente. A gente tem medo de falhar, a gente tem medo de não dar conta, a gente tem medo de ser julgado. E nós, seres humanos, nós temos esse, essa carência emocional. A gente Porque somos seres sociais, nós queremos ser amados, nós queremos ser, ser admirados, a gente quer que as pessoas gostem da gente. Então, pense sobre isso. Se o seu medo é de falar ou de falhar. O medo de errar em público. Essa sensação que a gente tem. A gente tem medo de... Não é o medo de chegar no palco, o medo de brilhar, o medo de acontecer, o medo de fazer. Tem até gente que tem medo do sucesso, mas aí são outras circunstâncias. Circunstâncias de criação, circunstâncias de, de fazer muito sucesso e não dar conta, de viver com alguém que não faz sucesso e você não quer fazer sucesso para sua estrela não brilhar mais do que do outro. Tem mil coisas aí envolvidas. Mas essa sensação do erro é que mata a gente, essa sensação de que a gente pode errar, que a gente pode gaguejar, que eu vou me enrolar toda, que eu vou tropeçar, que eu vou desequilibrar, que eu vou tremer, que eu vou suar. A gente já se antecipa a todos esses problemas morrendo de medo de algo dar errado. E aí a gente prefere não se arriscar. Só que aí tem uma coisa, gente, quem não se arrisca também não petisca. É a velha frase e a gente, quando não se arrisca, a gente não tem a possibilidade de se desenvolver, de crescer, de fazer... Aquilo que faz realmente muito sentido pra gente. A gente não tem... Esse medo das, das pessoas não gostarem da gente... Acaba bloqueando. É como numa paquera. Quando a pessoa tem certeza que o outro não vai gostar de você... é se trava, se intimida... Não dá o menor sinal pro outro de que queria aquilo... De que tá afim da pessoa... Porque tem a certeza que vai falhar... Tem a certeza que não vai ser legal... Tem a certeza que não é uma pessoa boa... Isso tudo a gente melhora com a nossa autoestima... Com a nossa segurança... E é isso que eu trabalho sempre... Com segurança, nós conseguimos falar bem em qualquer situação. A gente não se intimida com quem quer que seja. Às vezes, eu fico pensando assim, meu Deus, como é que eu tive coragem de falar com aquela pessoa? Como é que eu tive coragem de... Às vezes, passa pela cabeça, assim, a ousadia. Simplesmente porque eu não me acho melhor, mas também não me acho pior do que ninguém. E essa segurança que a gente tem que ter. Essa, Essa... É tanto caso que eu tenho pra contar, mas também não posso expor muitas pessoas. Mas tem casos, assim, incríveis, até de de artistas com quem eu já estive, de pessoas extremamente soberbas, e, e, e deu de colocar... Eu não vou dizer o nome da cantora, não, gente, mas esse caso aqui é muito, muito interessante, assim, da gente, da gente ter essa segurança para falar bem com, em qualquer situação. Foi uma cantora, só vai dar essa dica, que é mulher, tá? E ela eh, tinha uma pessoa daqui, uma pessoa que tava aqui, que, que, que queria muito conhecer essa cantora, na realidade era uma menina, que não era uma fã, simplesmente. Era uma fã, mas uma fã... Que, que cantava músicas parecidas com as dela, que compunha. Era uma fã que estava se preparando para uma carreira artística também. Então, ela queria muito conhecer essa cantora e ter a oportunidade de mostrar uma composição que ela fez para essa cantora. Então, não era uma fã que estava ali a fim de gritar, de, de abraçar, de beijar. Era uma fã que tinha um aparato ali para mostrar. Eu conversei com essa cantora, tenho que me segurar aqui para não dizer o nome. Eu conversei com essa cantora e... E ela disse, não, não dá tempo não, é festival, eu não tenho como atender ninguém não. Na hora, eu entendi o status que ela tinha ali, que é uma coisa que a gente trabalha muito no teatro. Que eu já falei, se você não pegou essa essa aula, quando a gente é, a gente tem cinco status, um, dois, três, quatro, cinco. O status cinco é aquele status muito prepotente, muito dono de si, que não tá muito aí para ninguém. Enquanto o status um é completamente o inverso, é um status que está muito tímido, travado... E, e querer sumir do mundo. Se ele pudesse, ele nem aparecer para ninguém, ninguém nem via a cara dele. Certo? Então ela tava naquele status simples. Isso não tem nada a ver com dinheiro, com posição social. Tem a ver com como se portar diante do mundo, que é uma ferramenta muito importante, principalmente para as comunicações pessoais. E foi isso que eu fiz com essa cantora. Eu percebi o status dela ali. Não, não vou receber, é festival. Era o festival de, de inverno. Não vou receber, é festival, não tenho como e tal. Eu olhei no olho dela e disse, tá bom. Eu vou dizer para ela que você não vai poder recebê-la, que você não tem como recebê-la. Na hora ela se tocou e ela disse, ai meu Deus, ela, acho que ela pensou, ai vai ficar chato para mim. E aí passa para quem? o assessor, né? O produtor, o empresário, ele que se fez lá dando as explicações. E aí o cara mentiu para mim, disse, não, ela vai atender no final do espetáculo e tal. E no final ela não atendeu. Foi dura essa menina chorou, ela ficou muito mal, porque ela estava na expectativa. Como a gente era da, da emissora de televisão, a gente tinha pr- prometido que aquilo ia acontecer. E, e aí eu olhei para ela, dei uma, foi uma grande lição nesse dia. Eu estava com a minha câmera fotográfica, nem tava com o celular na época, era câmera. E aí eu fui mostrando para ela, e disse, olha, eu entrei lá no camarim dela. Você acha que eu tirei foto com ela? Aí ela disse, ah, não sei, você deve ter tirado, né? Eu disse, olha aqui, olha as fotos aqui que tem na minha câmera. Aí mostrei, tinha uma foto. que tem minha mãe, meu pai, minha irmã, meu cachorro, meu marido. Dela não tem, porque ela não é importante pra mim. Então, ali eu dei uma grande lição pra ela. Eu disse, continue gostando dela. Ela é muito bacana como, como cantora, como o trabalho de composição que ela faz, enfim. Mas você não precisa é, é, ter, ter um... um um carinho de, de amizade, de, porque isso geralmente frustra a gente. Então, ali ela percebeu que, que isso deve ter transformado muito. Então, essa certeza que eu queria que ela, que ela entendesse, que a gente pode olhar para as pessoas da mesma maneira, com a mesma confiança, com a mesma segurança, não importa se é cantor X, se é cantor Y, se é a Madonna, se é a Xuxa, se é, enfim, sabe? assim Olha com a mesma segurança, está tudo bem. Agora, tem uma coisa... Eu vou confessar, no dia que eu conheci Fernanda Torres, eu fiquei meio paralisada, assim. E, confessar outra coisa também. Um dia eu fui entrevistar o Reinaldo Gianecchini e eu só consegui fazer uma pergunta para ele. Porque não tinha condições, gente. Não tinha menor condição. Eu fiquei olhando pra aquele homem ali tão lindo e paralisei. O cinegrafista me cutucou, falou, Ellen, vamos? Aham, uh-huh. vamos, vamos. Fui saindo, não tinha menor condição, porque ele era muito lindo. Então, mesmo assim, em alguns momentos, a gente acaba também sucumbindo aí essa 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 falha de perder um pouquinho a segurança, de ficar um pouquinho lado Mas é isso que a gente tem que conquistar, essa segurança de falar é, com qualquer pessoa em qualquer situação e ter essa tranquilidade. Se é em, 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 entrar no camarim, tirar foto, não tirar, isso não, não não tem que importar. A gente tem que fazer o nosso trabalho, estar seguro do que a gente está fazendo. A gente não pode também associar as nossas falhas a uma a, a uma possível rejeição que as pessoas podem ter por nós. A gente tem que ter cuidado em separar essas coisas. A gente falhar não significa necessariamente que as pessoas vão deixar de gostar da gente. Ou você é aquela falha. É o que eu costumo falar sobre o branco. A gente perdeu o medo do branco. Não tem problema nenhum a gente ter um branco. Aquilo não vai diminuir a nossa autoridade no assunto. Aquilo não vai diminuir a pessoa que nós somos. A gente tem que confiar naquilo. Deu um branco? O que que a gente vai fazer depois desse branco? Que atitude eu vou tomar? após esse branco. Eu vou falar para as pessoas que me deu um branco, pedir ajuda, eu vou mudar de assunto, esperar que esse raciocínio volte. Geralmente essas são as duas estratégias que eu utilizo. Mas o que você tem que ter em mente é que aquilo não diminui você. Você falhar em algum aspecto não diminui a pessoa que você é. E a gente está muito acostumado a isso, até nas relações que nós temos. A gente se relaciona com, a, com um amigo, um dia a gente falha. A gente pode fazer mil coisas certas. No um dia que a gente faz uma coisa errada, aquela coisa errada é que vai ficar para a pessoa. Então, nós somos acostumados, nós somos criados a achar que uma coisa que a gente faça errado vai marcar as pessoas muito mais do que milhares de coisas que a gente faça certo. Mas a gente acolher esse medo, a gente acolher essa verdade pra gente é que é o grande erro. A gente não pode acolher essa verdade, a gente tem que seguir o fluxo da vida, o fluxo da situação, fazer o nosso trabalho com segurança, com firmeza e deixando para lá, deixando de lado mesmo esse medo de falhar. O medo de falhar que vai fazer com que a gente se paralise ainda mais. Ao vencer o medo de falar em público, a gente se permite, como eu já falei, crescer, nos desafiar, apostar cada vez mais em nós. A gente se permite no passo a passo. Por isso que eu já vou passar hoje uma tarefa pra vocês. Eu queria muito, muito que vocês fizessem um story. Cada um de vocês. Cada um de vocês. Um story mesmo, falado. Aí eu vou dar a dica. Olha pra câmera, tá? É insuportável a gente ver história um story, a pessoa se olhando. Então, você tá aqui com seu celular... Olha para a câmera do seu celular na hora de falar. Esquece aqui de ficar se olhando, de ver se está bonito, está feio. Dá uma checada no filtro, filtro que você escolheu, que ninguém merece, né? Uma cara limpa, todo mundo com filtrozinho para ficar legal. <risos> Mas aí você vai, ó, olha para a sua câmera. Para dar essa sensação que eu consigo dar para vocês aqui, que eu digo que eu estou olhando no olho de vocês. Isso é muito importante. Então Você vai fazer o seu story, pode ser aquele rapidinho de 15 segundos, vai me marcar. Arroba ela em Vila Nova, tá certo? Então, vamos lá. Faz esse desafio aí, me marca. Eu quero ver você iniciando aí esse processo de disposição. Porque para algumas pessoas que estão assistindo pode parecer uma coisa super fácil. Ah, meu Deus, mas eu gravei story, não sei o que, que bobagem. Eu quero que...". Não, gente, a gente não pode menosprezar, a gente não pode subestimar as dores das pessoas, as, as, as inseguranças. Isso, isso é muito sério. A gente tem que, que acolher tudo isso. E aí eu vou contar uma, uma história assim, que hoje eu tenho até vergonha de ter, de ter dito isso. Mas quando eu me casei, eu me casei no cartório, onde eu morava, em Vilhena, interior de Rondônia, cidade maravilhosa, que eu amo, onde eu ainda vou voltar lá pra passar uma temporada. Voltar eu volto mesmo, porque eu já voltei, mas quero passar uma temporada. E aí quando eu fui me casar no cartório, a Juliane Barroso, que é minha personal stylist até hoje, eu comentei com ela, eu falei, ai Joana, esse povo que casa em cartório, vestido de noiva, ai que braguice. Ai gente, ela me deu uma lição de vida. Ela disse, Ellen, a gente não pode brincar com as dores das pessoas. Se aquela pessoa sempre quis casar, vestida de noiva, e ela não tem a possibilidade, aquela é a possibilidade dela, deixa ela. A gente não pode mexer com essa dor, brincar com essa dor da pessoa, dar risada dessa dor da pessoa. Dar risada do que, do que ela quer pra ela. Isso aqui, pá, pá, uma bofetada na cara assim de, cara, cuida da sua vida, né? Cuida da sua vida, deixa a vida dos outros, que cada um sabe da, a dor e a delícia de ser o que é. Essa foi uma grande lição que eu tive na minha vida. Juliane Barroso me ensinou isso. E, e para algumas pessoas aqui pode ser muito difícil gravar uma story, fazer um, um vídeo. Então, eu vou pedir que você faça. Agora, não é gravar story, bumerangue, dançando ou comendo alguma coisa, não. Eu quero você falando. Oi, gente, tudo bom? Se apresentando, tá? Você que não me conhece ainda aqui, o texto vai ser esse, tá bom? Lição de casa aí para quem tá assistindo a live. Você que não me conhece, eu sou Maria... Eu sou estudante de engenharia. Eu trabalho na empresa tal e eu queria falar para vocês que eu estou muito feliz que vocês me seguem aqui no meu Instagram. Pronto, só isso. Uma coisa bem rápida, tá bom? Por quê? Porque eu gosto de ambientes controlados para a gente começar essa exposição. Ah, eu tenho medo de falhar em público. Eu vou lá, tem um evento, eu vou me apresentar me para apresentar 100 pessoas. Não, não faça isso. Não faça isso. Não conte com a sorte totalmente. Pode ser que você vá, que seja ótimo, que você sinta que essa habilidade estava sua lá guardadinha, que está tudo bem, que você vai falar super bem. Mas pode ser que é uma grande coisa, uma coisa minha aconteça, um imprevisto, uma luz que cai, uma coisa que vai te deixar aflita, uma pergunta que... Então, calma. Calma. Não precisa sair do 8 para 80. A gente vai para o 8, para o 9, para o 10, até chegar no 80. Então, esse story aqui é um ambiente controlado. Você vai mandar para mim, depois você pode apagar, depois você pode... Enfim, deve ter algum jeito. Dá para fazer isso? Apagar não dá, né? Mas dá pra você gravar e mandar pra mim no meu, no meu Instagram. Ou já coloca aí no seu. Faz esse, faz esse exercício, mas é um exercício de 15 segundos, um exercício rápido. Não tô pedindo pra você falar um conteúdo extenso, não. Se apresentar. Se apresentar. Oi, tudo bem? Quem é você? Eu sou fulana de tal, eu trabalho não sei aonde, eu faço isso, eu sou estudante, nananana. 15 segundinhos e me marca, arroba ela Vila Nova que Eu quero muito ver. E isso são passos pequenos que a gente vai dando... para a gente ir se arriscando... E a gente ir se sentindo mais confortável... para diminuir esse medo de falhar. Que tá tudo bem falhar. Vai todo mundo errar sempre. A gente não vai acertar... A gente não vai ser perfeito... A gente já fez até aula sobre isso... Sobre o perfeccionismo... Que isso é um, uma bobagem. Tá? Todo, e todo mundo que tá te assistindo também erra. Pense nisso. Todo mundo aqui que tá me assistindo... Tem suas falhas, tem seus efeitos... Eu tenho os meus... Então, tá tudo certo, a gente não precisa ter ter esse medo de falhar. O nosso medo, e é bom a gente fixar isso, a a falha é é o caminho pro medo real, que é o medo de não ser amado. O medo não é só de falhar. Então, na realidade, o medo não é de falar, o medo também não, eu falei que é o medo de falhar em público, mas na realidade é o medo de não ser amado. Entende? O meu medo de falhar é o medo de não gostarem de mim. Então aí o que é que eu faço? Eu me, me reservo, eu me guardo, porque aí eu não erro. E aí as pessoas vão continuar gostando de mim. Quem já gosta, quem não gosta também não vai, go- não vai gostar mais, mas também não vai desgostar. Então eu fico numa situação de conforto, numa zona de conforto. Esse medo de, de não ser amado é que a gente precisa ter cuidado. É aquela história do cara que terminou com a menina. E a menina falou, mas você não me ama mais? Aí ele diz, eu nunca te amei. Ela nunca me amou? Ela não. Ele responde não. Se nem você se ama, como é que eu vou poder ele amar? Tá? Então, primeiro se ame. Amar ao próximo como a si mesmo? Primeiro se ame para você conseguir amar o próximo como você se ama. Senão você vai amar o próximo muito mal. Vamos nos amar muito. E ter essa autoestima, essa coragem. Nos tratar como os nossos grandes amigos. Passar a mão na cabeça. Acolher. Errou, tá tudo bem. Da próxima vai ser melhor. Pelo menos você já teve coragem. Tá? Amado, aceito, importante, muito bem, gostei, vinha. Ser amado, se sentir amado, aceito e importante, é isso mesmo. A gente quer se sentir amado, aí a gente se sente aceito e a gente se sente importante. Agora, o que é ser importante? O que é ser importante? Por que a gente precisa se se sentir importante? Será que é importante mesmo que a gente precisa se sentir? Porque quando a gente se sentir importante, é porque outra pessoa não importa. É desimportante. Então, será que é importante que a gente tem que se preocupar em ser? Ou será que é firmes naquilo que a gente faz? Seguros naquilo que a gente faz? Capazes de passar um conhecimento que a gente tem? Tirar importância, tirar o ser especial e sim a autoridade que a gente tem. E aí eu cito o caso de meu pai, que eu acho maravilhoso. Uma pessoa que me ensina todos os dias, muito, muito, muito. Sou apaixonada por meu pai, tenho complexo de Electra que diz, né? Apaixonada por meu pai. E ele fala assim, que quando uma pessoa diz pra ele assim, é, você é um excelente engenheiro, você é maravilhoso, você é o melhor engenheiro que eu já vi, você é incrível, você é um engenheiro massa. Ele agradece e fala, obrigada. E no íntimo dele, não, não sou isso tudo, eu sou um bom engenheiro. Mas também se a pessoa diz, mas rapaz, você é péssimo engenheiro, você só faz bobagem, quanta besteira que você faz, você é muito ruim naquilo que você faz. Ele vai dizer: Não, não sou. Eu não sou esse engenheiro ruim, eu sou um bom engenheiro. Então é você ter a segurança daquilo que você é. Quando a gente se importa em ser importante, em ser especial, que dá um trabalho, gente. Vamos nos livrar desse trabalho? Vamos simplesmente ser aquilo que a gente é e conseguir expressar aquilo que a gente é. E sempre lembra dessa frase: Nem você se ama, como é que eu vou lhe amar? Tá? Vamos começar a melhorar essa autoestima. Acreditar em você, se gostar, porque. E, e ter esse cuidado de não embarcar em qualquer desafio, achar que não, eu posso embarcar nesse desafio aqui, porque vai dar tudo certo. Pode ser que dê tudo certo. Pode ser que dê, mas pode ser que não dê. Se não der, esse trauma seu vai aumentar. Então vamos passo a passo. Nada Amaral. O Haná tá falando aqui, Ellen. É, fazer stories é mais difícil que em público. Porque quando você erra, aí fica gravado infinitos. Não, tô, não entendi, Raná. Falar em stories é mais difícil que em público. Porque você quando erra. Aí, entendeu, Ítalo? Aí fica gravado. Ah. Aí fica gravado. Falar em stories é mais fácil do que falar em público. Mas ela botou que é mais difícil. Falar em stories é mais difícil que em público. Não entendi. Não entendi. Bom, eu acho que talvez ela tenha dito o inverso, né? Que falar em stories pode ser mais fácil, porque se você errou, você apaga. Normalmente, no vídeo gravado, a gente tem essa possibilidade. É... A não ser que seja, por exemplo, eu, gra... eu costumo gravar aulas aqui de 40 a 60 minutos. Se eu errar nos 45 minutos, filha, eu não vou parar e fazer tudo de novo, não. que eu tenho muito o que fazer na minha vida. Tenho que cuidar da minha filha. Tenho que tomar banho, me cor Então, não vou parar, não. Eu fico errado mesmo e vamos adiante, que eu gosto muito da frase que eu sempre repito. Matéria boa é matéria que vai uai. Eu não sou uma pessoa perfeccionista. E isso me ajuda muito. Errei, errei, vamos lá, vamos para frente. Eu acho que vem dessa segurança também. A falta do meu perfeccionismo vem dessa segurança de saber que eu sei fazer o que eu sou. De, de que eu sei fazer aquilo que eu me proponho. Então, se eu errar aqui uma coisa ali, outra ali, não tem problema. Eu vou continuar com o meu, com o meu raciocínio, com a minha conduta ou com a minha forma de viver. Então... me perdi agora um pouco, eu tava vendo os comentários minha mãe falando aqui fica gravado muitos, ah, entendi ela fica falando que grava muitos até você acertar e isso é, você pode gravar muitos até você acertar então você tem esse controle, só que assim também, eu, eu, eu acho que quando a gente tem a possibilidade de gravar, a gente tem muita possibilidade de ficar se criticando também Então, a gente tem que ter esse cuidado que a gente grava, erra, não gostou, aí gostou mais daquele que a gente já apagou e fica aquela confusão. E, às vezes, a gente precisa se se soltar um pouco dessa vaidade, dessa conferência, de ficar conferindo se se realmente funcionou. Por exemplo, tem uns últimos feeds aí que eu tô me achando enorme de gorda. Aí falei aqui pro meu sócio, meu Deus, eu tô muito gorda, eu procuro um frame melhor para botar minha cara aí, que eu tô muito gorda. Mas ok, entendeu? Foi o que deu para fazer naquele momento e vamos adiante, porque aquele conteúdo é mais importante do que eu ficar me criticando naquele ponto. Então, grave o story. O que a Renata tá falando é interessante, se você se não ficar bom, você pode regravar. Mas o meu conselho é que você não se prenda muito à perfeição. Você simplesmente grave foi o que eu pedi, foi o que, foi o que eu solicitei, que você se apresentasse de uma forma rápida, de uma forma sucinta. Então, pronto, solta esse story pra mim, me marca, arroba ela em Vila Nova. É, não vou, se você não quiser eu não posto, tá bom? Se você quiser eu posto. Você pode botar assim, arroba ela em Vila Nova sim, se for pra postar ou não, se não for pra postar. Eu só olho, tá bom? E depois, e depois apago, mas eu e te dou um feedback. Prometo que eu te dou um feedback, tá certo? Ó, vou dar feedback pra todo mundo. Então, você pode, você pode fazer isso sim. Vamos lá, então. Tem gente que tem um bloqueio tão grande que tem medo até de tentar. Tem medo de se arriscar. E aí a gente tem que pensar sobre isso. E é por isso que eu falo do do ambiente controlado. É por isso que eu falo do passo a passo. E uma estratégia muito boa que eu dou para você começar a a se desinibir e e a deixar esse medo de lado é falar para pessoas que precisam muito do seu conteúdo. Porque vai ser mais fácil você esquecer sua vaidade e focar na importância daquilo que você tem para passar. Então, ensinar. A gente sempre. Ontem estava falando desse aspecto da, da tríade. A gente sempre tem alguém com quem aprender, alguém para quem ensinar e alguém para estar do lado da gente para crescer junto. Então, pense em alguém que você precisa, que, que precisa do seu conhecimento, que precisa aprender com você. Com certeza você vai encontrar alguém que precisa aprender com você. E para essa pessoa você vai começar a falar. E aí, se seu desafio hoje é story, se seu desafio é gravar vídeo, é gravar, é fazer live, faça um vídeo para essa pessoa. Faça essa explicação em vídeo. Se esse é seu desafio no momento. Ah, não, eu quero, quando terminar isso tudo, essa loucura que a gente está passando, falar em público, falar para grandes pessoas. Então tá, você vai encontrar com essa pessoa, de máscara, com toda a segurança, e vai falar para ela. Até porque nessa parte do olhar aqui é o que fica bem marcante e importante na nossa fala. Mas se o seu desafio é vídeo, grava um vídeo para essa pessoa explicando pra ela. E aí você vai gravar olhando para a câmera. Eu tô fixando nisso, gente, porque as pessoas têm mania de ficar aqui, ó. Falando como eu tô falando aqui agora, se olhando. Se eu tô olhando aqui pra mim, eu tô dando a sensação, Ítalo, que eu tô olhando para as pessoas? E aqui eu dou a sensação? Então, aqui eu dou a sensação de que eu tô olhando para as pessoas. E quando você olha para a câmera, você acaba esquecendo um pouco de olhar para você. Aqui eu já tô dando, além de falar sobre falhar em público, eu já tô dando estratégias aqui, porque eu quero ver resultado. Eu quero ver vídeos, eu quero ver vocês gravando, eu quero ver vocês tendo coragem de fazer, tá? Meu interesse aqui é ver o crescimento de vocês. Então eu tô na parte filosófica aqui de falar, de falhar, mas eu já tô dando dicas. Então você vai fazer olhando pra câmera, tá certo? Mariana Villanova, Nova, quero essa atividade daqui a pouquinho no meu celular, tá bom? Olhando pra câmera, com simpatia, com força segurança do que você vai fazer, do seu conteúdo, e aí tô falando do caso de você ensinar algo a alguém, você vai olhar para a câmera, esquecer de você aqui, dessa imagem aqui, ó, ela vai ficar meio, meio, totalmente segundo, em segundo plano para mim, porque eu tô aqui, ó, na câmera eu tô na câmera, eu imagino a pessoa para quem eu vou falar, essa pessoa para quem eu vou ensinar alguma coisa, e eu falo e aí eu me desfoco de mim, eu me desconcentro de mim, então primeiro passo para você ter mais coragem de falar em público, é você, num ambiente controlado, falar para alguém que sabe menos do que você e que precisa muito desse conhecimento. Como alunos meus, médicos, dentistas, eu tive uma aluna psicóloga que precisou falar sobre suicídio e ela não... não para um grupo de risco, assim, na, na área, e ela tava muito vaidosa com aquilo, como é que eu vou falar e tal, não sei, se falar bem minha dicção e tal... Eu falei, esqueça tudo isso. Tem pessoas ali que precisam muito ouvir você. Pessoas cujas vidas estão precisando das suas palavras. Então tira o foco de você e fala para essas pessoas. E é isso que eu quero agora, tá bom? São duas atividades. Ou você grava um story se apresentando de 15 segundos. Eu já estou tratando todo mundo aqui como meu aluno. Eu quero ver esse material. Você grava seu story, me marca lá, arroba nova. Com sim, se eu puder publicar. Com não, se eu não puder. Tá certo? E outra atividade, se você já quiser aprofundar um pouco mais, gravar um vídeo com algum conteúdo que você tem para uma pessoa que precisa muito daquele conteúdo. Mariana, que eu já conheço, que já é minha aluna também. Mariana, eu quero que você grave um vídeo para um estudante de psicologia. Mariana está terminando a faculdade de psicologia. Eu quero que você grave um vídeo para um estudante de psicologia que não gosta de uma matéria X, que é uma matéria muito importante, que você descobriu depois que uma matéria foi essencial para o seu desenvolvimento na faculdade, tá certo? Então grave para ele falando, olha, eu sei que a matéria é difícil, chata, um porre, mas essa matéria vai ser importante para esse, esse, esse no futuro. Olha o quanto você vai ajudar essa pessoa, tá certo? A Alisson está dizendo assim, quando você se é seguro na esfera profissional... Mas não na esfera pessoal, olha que pergunta interessante, pergunta interessante. Às vezes a gente se esconde um pouco no profissional, a gente gosta tanto do que a gente faz, a gente se realiza tanto com aquilo, a gente tem facilidade nos relacionamentos, a gente já tem uma autoridade, as pessoas respeitam o que a gente faz, que a gente se sente mais seguro até no trabalho do do que no ambiente pessoal. Primeiro a gente tem que entender que ambiente pessoal é esse. É com todo mundo? Ou é com o marido, com a esposa, com o namorado, com uma pessoa específica? Com quem é que essa comunicação fica mais travada? Porque às vezes a gente tem uma facilidade com todo mundo, mas uma pessoa em específico, a pessoa que faz a gente travar, a pessoa que faz a gente diminuir nossa autoestima, a pessoa que faz a gente, a gente não ter a mesma coragem do dia a dia, enfim. Então, primeiro pensar com quem é, em âmbito profissional, que essa relação ela fica mais difícil. Em âmbito pessoal, que é, desculpe, que essa relação ela fica mais difícil. Então, pensar no porquê disso. Ou se é com todo mundo, seus é familiares, por que, que na, no, no âmbito profissional você tem se sentido tão mais seguro? Que autoridade é que você tem no âmbito profissional que você gostaria de ter também no âmbito é, pessoal? Eu sou uma pessoa que gosto muito de estar no meu no âmbito profissional. Me sinto muito feliz estando aqui. Quando eu saio para trabalhar, eu digo à minha filha: mamãe, é, eu chamo ela de mamãe: mamãe, é, eu tô indo trabalhar, mas eu nunca falo para ela que é para comprar leite, nem brinquedo. Fala, mamãe tá em trabalho porque mamãe ama. Tem muita gente que gosta da ajuda de mamãe. Tem muita gente que está melhorando com a ajuda de mamãe. Mamãe também melhora muito ajudando essas pessoas. Então, mamãe vai trabalhar porque mamãe ama. Então, trabalho para mim é uma coisa que faz muito sentido. Eu me sinto muito bem nesse ambiente. E, às vezes, eu posso achar que eu não tenho o mesmo conforto até no ambiente pessoal. Não porque eu não esteja tranquila no ambiente pessoal. Mas é que o meu trabalho faz tanto sentido pra mim... Que, que às vezes a gente pode ter, ah, Alisson, esse disparate e de achar que, que não está sendo legal no pessoal, mas procura analisar isso. Se é o seu caso esse, que eu imagino que seja, procura analisar o que está que acontecendo com você nesse ambiente pessoal, que está lhe travando um pouco, se não é uma sensação, já que no seu ambiente profissional você acaba se sentindo, se sentindo muito bem. Tá bom? E avaliar também o que é importante para você. Uma vez uma coach me perguntou, Ellen, como é está a sua vida social? Eu falei, zero. Não sai, fica em casa, tal. E aí eu achando que tava horrível, né? E ela perguntou aí para você, tu tá bom? Eu falei, ah, tá ótimo. Não gosto de sair, não gosto, adoro ficar na minha casa. Então pronto, sua vida social tá 10. Entende? Se tá tudo bem pra você, essa forma de se relacionar, mesmo que não seja é, é, tão, tão... não seja desafiador, que você não, não se sente é, tão acolhido... Mas se aquelas relações aquilo é o suficiente, talvez seja o que vale. Então, é por isso que eu não gosto de trabalhar nunca com padrão, mas com situação, tá certo? Mas o primeiro passo aí é tentar analisar o que é que tá acontecendo é, na sua vida, nos dois aspectos, profissional e não. Bom, eu tento, tento sempre reforçar esse ponto, já falei, não tentar de qualquer jeito, ser o mínimo de confiança, porque eu não acredito que a confiança, é, nessa coragem de umas colocada de um aspecto tão... Sim. Essa, essa confiança colocada de um aspecto... de uma forma tão, tão... irracional... vai lhe ajudar. Tá certo? Não, agora eu vou fazer... agora eu vou fazer de qualquer jeito e tal... isso pode acabar te prejudicando... porque no fundo você ainda tá com todos aqueles bloqueios... de vaidade, de timidez... E que você precisa ir superando aos poucos. Tá bom? Quem tiver pergunta aí... pode falar pra mim. Pra gente diminuir esse medo na gente... a gente tem que reduzir as chances... do que a gente acha que é... falhar em público. Tá? E a gente vai começar aqui, a gente tem a parte subjetiva e a parte objetiva. A parte subjetiva, aquela parte do emocional, a gente vai melhorando, acredite, ao passo em que vamos melhorando o nosso aspecto objetivo. Por que que isso acontece? E aí eu vou dar um exemplo, acho que eu dei esse exemplo ontem, mas é um exemplo que eu gosto muito, quando eu falava assim, eu me sentia com mais dificuldade de falar em público, à medida que eu melhorei, essa performance minha, na minha adicção, eu me senti mais confiante. Então, quando a gente melhora aspectos objetivos, a gente tem mais facilidade de, de, de controlar também a subjetividade emocional. Quando eu tenho mais certeza de que a minha imagem está legal, de que a minha adicção está boa, de que eu estou sendo clara nas minhas ideias, de que eu organizei as minhas ideias e estou fazendo isso de uma maneira legal, fica muito mais fácil da subjetividade, que é essa autoestima, essa segurança também se fortalecer. Então, quanto à dicção, a gente tem o treino, a dedicação, o esforço. É treino, a dedicação, o esforço? Sim. A gente precisa de tudo isso para fazer com que a coisa, com que a coisa aconteça, para que sua dicção melhore. Não é da, da noite para o dia, não é só se observar. É realmente trabalhar essa dicção. E aí, você que se inscreveu nas noites da oratória, a gente vai ter um conteúdo exclusivo no Telegram para quem se inscreveu nas noites da oratória de dicção a semana que vem inteira. Eu vou passar cinco dias de exercícios de dicção pra você destravar essa sua adicção, porque tenha certeza que isso vai melhorar muito a sua objetividade de, em termos de segurança e, consequentemente, a sua subjetividade, o seu emocional. Tenho muita vergonha de falar em público, também morro de vergonha de fazer videochamada, mesmo com pessoas da minha família. Pois é, olha só o quanto essa dono prejudica a gente. A gente não consegue fazer uma videochamada pra alguém que a gente ama, alguém que a gente quer ver, ainda mais nesses tempos que não tem outra forma de se ver, né? Vamos lá, tamo, você está comigo aqui, tá certo? Só para a gente continuar aqui o raciocínio, domínio de conteúdo. Tem gente que não tem autoestima de saber que tem um conteúdo bacana. E eu vou fazer o um seguinte checklist para você. Você vai se perguntar quanto tempo você trabalha com esse tipo de assunto? Você já deu aula sobre esse tipo de assunto para alguém? Qual o nível de dedicação que você tem quanto ao seu estudo, quanto ao preparo para aquilo? Você se dedica muito? Quantas horas do seu dia? Quantas horas da semana? Quanto você se dedica para esse assunto? Você já ajudou alguém da sua área a se desenvolver mais e mais nesse aspecto? Você, alguém já te procurou por telefone, qualquer meio que seja e procurou sua ajuda para esse desenvolvimento? Que mestres já passaram por você? Que pessoas já passaram por você? Eu, por exemplo, quando eu me pergunto eu vejo a quantidade de gente que eu já, 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 com quem eu já tive aula. Arildo Deda, Celso Júnior, Carmen Paternostro, Márcio Meirelles. Isso tudo me dá uma força de saber que eu aprendi com gente muito boa. Então, que mestres já passaram por você? Que cursos você já investiu na sua vida? Você já teve provas de que você ajudou pessoas? De que você facilitou algum tipo de processo? De que você resolveu problemas a partir daquilo que você sabe? Isso é um checklist rápido de conteúdo para você ter certeza de que você tem um domínio do seu assunto. Porque às vezes a autoestima está tão baixa que a gente duvida até que a gente tem conteúdo. E quando a gente tem certeza que a gente tem esse conteúdo, fica mais fácil da da gente entender que a gente tem o que passar. E a gente precisa aumentar a nossa autoestima em relação a isso. A autoestima afeta tanto a gente que às vezes a gente sabe muito, estuda muito... Mas a gente continua se achando incapaz. Como eu conheço gente assim, gente? Pós-doutor que tem dificuldade de dar aula. Por mais que ele saiba, por mais que ele estude... Por mais que ele... Ele sempre tem a sensação de que não é o bom o suficiente. Quanto eu escuto isso, eu não sou bom o suficiente. Você é bom sim. E mais do que o suficiente faça esse checklist e sempre você vai ter alguém para ensinar que sabe muito menos do que você. E se for mais confortável para você nesse primeiro passo, nesse primeiro momento, você buscar essas pessoas, busque. O que tem de gente em comunidades carentes, precisando de tanta atenção, precisando de tantos ensinamentos. Eu já dei muita aula de teatro em comunidades carentes e como isso, isso me revigora, isso me, me deixa plena de saber que aquele conteúdo que, às vezes, eu posso estar achando que é pouco, quanto contribui, quanto muda a vida das pessoas. Então, busque locais em que você vai se sentir confortável, confiante, para ir reduzindo esse medo de falhar em público, para ir tendo certeza. E uma das coisas é você apostar no seu conteúdo. Faça esse checklist e entenda a importância que você tem. Depois, você vai organizar suas ideias. Depois que você viu, nossa, eu sei isso tudo, caramba, eu já fiz aula disso, de improvisação, de Shakespeare, eu já fiz de realismo, eu já fiz de comédia dela arte e tal, olha quanta coisa. Ah, tá, então eu tenho todo esse conteúdo aqui, agora eu vou separar aqui o conteúdo que talvez seja importante para as pessoas que querem falar em público. Ah, esse conteúdo aqui. Ah, pronto, então agora dentro desse conteúdo, dentro, dentro desses exercícios, eu vou separar outros exercícios aqui que vão ser fundamentais pra eu colocar nessa aula aqui, que vai ser a minha primeira aula. Pronto, eu faço uma organização. Eu organizo essas ideias. Isso também vai me dar mais confiança, mais segurança, que o meu trabalho está sendo bem feito. Fez o checklist do conteúdo, organizou as ideias. Mostre alguém. Mostra alguém que tem sua confiança. Alguém que gosta de você. Alguém que não vai se preocupar só em deturpar, em, em lhe confundir, criticar. Alguém que está do seu lado, que te apoia. E alguém que vai lhe dizer a verdade também. Tá certo? Alguém que vai poder passar confiança de que está sendo sincero com você. E você vai mostrar, está organizado, isso aqui está claro. A gente precisa ter humildade também para ouvir as pessoas e saber o que é é importante para elas. tá certo? Franciane, muito obrigada. Muito obrigada aí pela participação, Fran. Seja muito bem-vinda aqui. Se inscreva aí nas nossas Noites da Oratória, que vai ser um evento 100% online, 100% gratuito, três noites em que a gente vai conseguir destravar ainda mais esses bloqueios para a gente conseguir falar em público. Outra coisa que é importantíssima nesse passo a passo é mudar a sua mentalidade. Troque o falar em público, a sensação de que é um sofrimento, para uma sensação de alegria. Tá certo? Mentalidade. Falar em público não tem que ser sofrimento, tem que ser alegria. Quando a gente muda essa mentalidade, as coisas ficam muito mais fáceis. Porque, primeiro... É uma alegria de você estar no lugar que você foi convidado, que as pessoas gostam de você, que as pessoas querem te ouvir, que as pessoas precisam daquele conteúdo. É uma alegria você poder compartilhar com as pessoas, ver o desenvolvimento das pessoas, ajudar as pessoas, servir as pessoas. Sempre veja como algo positivo, algo alegre em sua vida. Então tire o ar de sofrimento. Não é sofrimento, não é encarar o público. Ninguém ali é seu inimigo, é estar com o público. É estar feliz naquele momento. Então, essa mentalidade ela precisa ser mudada para ontem. Investigue seu público. Quem são as pessoas para quem eu vou falar? Aqui é muito mais difícil, porque eu não sei, algumas eu conheço, algumas eu não conheço. Eu vou dando uma olhadinha, eu vou saindo daqui, Ramon Guzmão entrou, e, e eu não sei exatamente quem são essas pessoas. A escolaridade, o que é que elas fazem, se elas já tentaram falar em público e não conseguiram. Enfim, eu não conheço. Mas se você vai fazer uma apresentação, se você vai gravar um vídeo para uma turma específica, você... essa semana passada eu dei aula para uma faculdade importante daqui sobre falar em público. E eu falei para doutores, mestres, só professores universitários que queriam ter mais facilidade para gravar vídeos. Então eu tive que me preparar para essa aula um público muito específico. Então quando você se prepara, você entende o público para quem você vai falar, isso também vai lhe dar mais segurança. E você vai controlando todos os aspectos que podem minimizar as chances de você falhar, já que esse é o seu grande medo, falhar em público. Controle todas essas variáveis o máximo que você puder para que você se sinta mais seguro. Então você saber também que ambiente vai ser esse onde você vai se apresentar. Vai ser aqui no estúdio? O que, que eu vou colocar atrás de mim? Vou, vou colocar um cenário? Um dia desse eu gravei um, uma live tinha um pote de massinha de modelar atrás de mim. No mínimo chamou a atenção mais do que eu, aquela massinha toda colorida ali atrás. Então, assim, perceber que ambiente é esse. O mínimo que você possa é, é, fazer já vai ser muito importante para você controlar a, a situação. Chegue cedo ao ambiente. Faça um checklist de tudo, do material, do que você vai precisar usar. É, e eu gosto muito de um exercício que eu vou passar aqui para vocês. Ande pelo espaço. Se possível, chegue antes de todo mundo. Da plateia, enfim, para que você possa andar naquele espaço, para que você possa se sentir dono daquele espaço, é, se sentir parte, se sentir integrante, andar mesmo, ir nos cantos, nas esquinas, e, e abrir o peito para aquele espaço. Ai, eu não posso esquecer, gente, passar esse exercício para vocês. Eu vou tá aqui, ó, antes de terminar para eu, eu lembrar. Chegue cedo a esse espaço e teste os microfones, teste o som, teste tudo, para que aquilo fique. É, Bem confortável para você, para que você minimize os riscos de dar errado, tá certo? Porque essa confiança sua tem que existir. Porque as chances de dar em coisas erradas são enormes, porque a gente está aí suscetível a tudo. Aqui a minha conexão pode cair, a sua pode cair, enfim, eu posso me sentir mal, tantas coisas que podem acontecer. Então, claro que a gente vai trabalhar sempre com positivo, mas minimize as chances do errado acontecer. No caso da, da gravação de vídeo, cheque a luz que a luz, se a luz é tá legal, se está te favorecendo, se você precisa botar uma luz lateral. Essa luz elétrica ela é melhor porque você pode controlar se você está apostando numa luz natural, de repente no meio da live vem uma nuvem, gera sombra ou escurece. Enfim, é, obrigada aqui. Eu preciso absorver cada palavra. É, eu, porque entrevista, pra mim, eu, eu nem durmo. Ah, quando tem que dar entrevista, eu não durmo. Pois é, gente, ter confiança no seu trabalho, segurança em você. E perder, deixar esse medo de falhar é, mais de lado. Você está me convencendo a mudar o foco. E com isso eu acredito em uma grande mudança. Gente, é impressionante. O, o pouco que a gente muda, assim. Muitas vezes um aluno meu sai da minha aula e fala que mudou. E cita uma frase que eu disse. Que às vezes foi mais importante do que... Claro, a prática sempre fundamental. Você testar o seu corpo, seu desenvolvimento. Mas às vezes tem um site assim, que só faltava aquilo para você entender. Só faltava aquela coisa ali para você entender que, que é capaz. Não é sofrimento, é alegria. Ah, tá, Ellen, é apresentar Não Tem que ser sofrimento, tem que ser alegria. você já muda o seu mindset e você consegue falar de uma maneira melhor. É isso que eu desejo pra você. Muita força, muita segurança, muito amor próprio, para que você não se intimide. Se for o Papa, se for o Presidente da República... Respeito, claro, o Papa, que a gente vai respeitar sempre. Mas se for o Presidente da República, se for uma pessoa que trabalhe com você, se for uma pessoa pedindo dinheiro na rua você vai ser a mesma pessoa. Porque é a sua segurança que está dominando. Faltam cinco segundos, um beijo, gente. Falei muito...